0: Menor, vocês são muito brabos. Papo 10, com todo respeito. Gosto muito de como vocês desenvolvem o podcast, tá ligado? Tipo assim, não é aquela parada chata, maçante. É muito bom, mano. E os artistas que vocês botam, caralho, são muito bons. Mano, na moral, continua mesmo, porque é brabo, tá ligado? O de hoje ficou brabo. E é isso, mano.
1: E, desenhando <risos> podcast, episódio sobre artistas, movimentos, pessoas e coisas gostosas. <risos>
2: Não vai comer bem isso aí, é melhor eu cortar.
1: Não, sem, sem direta, sem, sem sexualizar a parada aí Ah, é Eu tô sexualizando.
0: Gostoso aqui, de ouvir, né, gostoso né, de ouvir. Né? Que isso?
1: Gostosinho de ouvir, pô. Gostosinho de falar. O EP de hoje muito polêmica, de um artista muito polêmica, muito complexa. O EP de hoje sobre Flora Maia Matos. Ela que tem 32 anos de idade e nasceu em Brasília, Distrito Federal. Terra que não tem praia.
2: Tem nem morro, terra plana. Nem nem, nem, nem morro. Ó, oh, DF é plano. E hoje a
1: gente tá contando Por isso aqui. que o
2: Jonga o Jonga não, por isso que o Freud acha que a Terra é plana, porque ele é do DF e vai de é plano. Mas
1: ele nasceu em BH, né? Ah, então. E... Não dá pra Contando hoje com a participação da Larissa aqui também. Verdade, a Larissa tá aqui, gente. já tava aqui, pulou na bala. <risos> Muito bom.
0: Que eu sou exibida, desculpa.
1: o <risos> <risos> E aí a gente vai falar dessa artista aí Que é uma das rappers e artistas mulheres como um todo Eu acho que teve mais alcance aí Na cena de 2010 pra cá, principalmente, né? Acho importante ressaltar aqui no começo desse episódio Fazer uma introdução sobre a Flora A Flora tem uma parada que eu e a Sul sempre fala aqui nesse podcast A Flora já vem de uma família de artistas, né? Uhum. O pai dela de uma banda que chamava... Que chama, não sei se existe ainda A Cara Jazz achei um nome incrível Eu também achei incrível <risos> quando eu vi Achei o um nome incrível o pai dela é o Renato Marques Cantor e compositor baiano E ela, desde os 13 anos Já se apresentava com essa banda também, né? E aí, já aos 17 anos Ela foi a melhor cantora do ano em, em, em Brasília ao lado do DJ Brother Em 2008, ela já tava voando Fez show com a LJ Já fez show com o DJ Sia com o DJ LX Enfim, uma galera aí Que já sempre apoiou ela Como um ascensão, entendeu? Isso acontece com alguns artistas no rap Desde criança Eles são, desde jovem Muito jovem Eles são muito apoiados Isso aconteceu também com o Niak, entendeu? Niak uhum. é o DJ de MC mas ele... Não é o DJ da se da entendeu? Ele sempre foi uma estrela. Ele foi apoiado pelo KLJ desde criança. Ele sempre foi, tipo... Desde jovem, né? Sempre teve esse destaque. Isso também aconteceu com a Flora Matos. Enfim, ela fez já em 2008, antes de, lan... antes de a gente conhecer Pretinho, né? Que a maioria das pessoas conheceu a Flora de fato. Ela já tinha cantado na Gringa. Cantou na Paz de Lugar. Cantou em Paris. Enfim, depois que só... Eu acredito que foi em 2010 ou 2011 ali que ela veio lançar Pretinho. Em 2011, sei que lançou... Que foi... Que saiu o clipe de Pretinho, Que foi top 10 na MTV. E foi indicado cada música do ano no VMB 2011 daquele ano ali então pô ela já tinha uma
0: caminhada
1: antes de vir Pretinho e se tornar de fato ali um fenômeno mainstream e nacional e uma ascensão ali que o qual essa música é, é tocada ainda nas festas até hoje e o Pretinho da Flora veio antes da Pretinha do Kamal né uhum. porque muitas pessoas conhecem ela ao mesmo tempo mas o Kamal já falou isso em entrevista também o Kamal que solicitou para fazer a parte dele de Pretinho correto correto enfim fazendo só mais uma introdução ali de 2012 pra frente ela voou muito. É, cantou em vários lugares, cantou até em Moçambique, cantou no Planeta Atlântida, virada cultural pra caramba. 2003 a 2016, ela acho que viveu um dos auge da carreira, né? Que é antes de lançar um álbum, de fato, né? Um álbum completo, um álbum pra chamar de álbum. E aí ela teve acesso a Globo, participou de um monte de coisa, cantou no Esquenta, todo mundo conhecia ela. E nenhuma das paradas que eu li fala sobre a passagem dela pela Lab. Eu sei que ela tem problemas com a MC até hoje, então.
2: Nossa, não fala mesmo. Procurei é... também.
1: Então acho que nem cabe a gente trazer. Mas enfim, ela só vem lançar O Eletrocardiograma Em 2017 E depois lançar o Preta de Quebrada Também ali em 2017 também Depois disso ela só, que eu tive acesso, ela só lançou Preta de Quebrada 2 em 2018, que é uma música Que eu gosto muito, que não teve tanto alcance Quanto o primeiro, que eu acredito que também Não é criado da mesma forma de hit Que foi criada o Preta de Quebrada 1 E esse ano ela lançou só uma música bem tranquilinha De ouvir, que chama I Love You, acho que ela resolveu Os problemas de <risos> dela E aí isso atrapalha o processo criativo, Meu. porque o eletrocardiograma <risos> é sobre um relacionamento abusivo, de fato, né? Relacionamentos abusivos criando grandes obras aí, como sempre trazemos nesse podcast. Enfim, fazendo uma introdução geral sobre a Flora aí, como algumas informações que as pessoas que são fãs dela não conhecem, refletindo sobre essa parada de que ela sempre teve no meio artístico. E aí eu queria saber aqui das nossas colegas de podcast aqui, qual é a sua relação com Flora Matos. Primeiramente,
2: Sueli. Não lembro ao certo quando começou a minha relação com a Flora Matos, é uma relação muito... <risos>
0: Não, paro, vocês, vocês... Sonhadora, para
2: <risos> Então, vou começar de novo. Ela não lembra ao certo quando começou, né? Quando eu descobri a Flora Maltes, quando eu comecei a ouvir. Eu acho que isso é, acontece com vários artistas, né? Que passam pela nossa vida. A gente nunca sabe ao certo em que momento a gente começa a ouvi-los. Mas a Flora Maltes marca uma virada muito grande, assim, né? Ela vem antes dessa onda muito grande de feminismo. das pessoas precisarem gritar e, e falar, bater no peito sobre o feminismo, etc. E tal. Mas a Flora, ela nunca, tipo, nas letras dela, ela nunca falou sobre o feminismo em si, mas tudo que ela coloca na letra dela, tem muito sobre o feminismo, tá ligado? Então, eu acho que, não só eu, mas grande parte das mulheres se sentiram representadas nesse sentido. Acredito que a primeira música, de fato, tenha sido o Pretin, que eu ouvi dela, mas, mano, eu lembro que na época, assim que eu comecei a consumir flora, era um bagulho muito novo pra mim, sabe? Uma mulher tá fazendo aquele, tipo, estar alcançando aqueles lugares, estar frequentando os lugares que eram mais neutralmente ocupados por homens, óbvio que outras mulheres vieram antes da flora pra ela alcançar aquele lugar, mas estar no mainstream, que é uma palavra que a gente sempre usa como a Flora Matos estava, era muito diferente então eu me senti muito representada, independente de todas as problemáticas que envolviam a personalidade dela. Mas na real, mano a gente tem que se orgulhar muito de no Brasil ter uma personalidade como a Flora Matos, tá ligado? Tão autêntica, tão versátil, tão ela por exemplo, eu sinto que ela passou por muitos produtores, né? Por muitos DJs, muitas pessoas acompanharam ela mas no final das contas, a gente, eu sinto pelo menos, que é muita Flora pela Flora é só ela por ela. Meu, ela produz os sons dela, quando tem um DJ ou um produtor no fundo, ela dá hospital pitaco mesmo e ela é muito autêntica, mano, tem que ser muito forte até nos dias de hoje, né, pra ser uma mulher e bater de frente com vários vários, vários homens e falar mano, não quero assim, não quero assado eu quero do meu jeito, meu jeito é esse se você quiser, beleza, senão eu vou fazer de outro jeito, com outro produtor, eu não vou fazer, vou, eu não vou fazer e eu vou estourar tanto quanto, tá ligado? Sim, demais. E ela mostrou isso, sabe, mano, passou por vários produtores fez um, um álbum é, completamente independente e estourou pra caralho, e a gente vê dentro do eletrocardiograma, um álbum que é feito com base em uma relação abusiva e tem toda uma história construída dentro dele. Então ele vai começar com. Qual que é a primeira música? Não, esqueci. Perdendo Juízo. É,
1: é, Perdendo Juízo.
2: Começa com Perdendo Juízo. Então já começa com ela. Quer ser é minha namorada. Pá, beleza. Aí tem toda a construção do relacionamento abusivo que antes de eu conhecer a história, eu imaginei que era uma história de vários amores. Eu achei que foi um álbum, porque ela demorou pra construir esse álbum, né? Então eu pensei que era um álbum construído com base em vários relacionamentos. Saca? Tipo, aí ah, uma música falando de cada relacionamento. Depois que eu pesquisei isso sobre e descobri que era um, um relacionamento que durou seis anos. Mano, olha como muda a nossa perspectiva, né? Um relacionamento de seis anos pode ser vários relacionamentos. Sim. E pode ter várias problemáticas. É muito louco isso, eu gosto muito.
1: E só fazendo um comentário sobre isso que achei foda isso que ela fala, vezes na voz dela, vezes na voz do cara.
2: Sim! Né? E isso que faz que a gente entenda. Mas aí é, também tem uma parada tipo, que a gente nem sabe quem é quem, né? Sim. Quem é o personagem daquele momento, quem tá sendo a pessoa abusiva. A gente sabe que é um relacionamento abusivo, mas de ambas as partes. Mano, o mais louco de tudo é que ela termina esse álbum com preta de quebrada. Aí, independente da discussão se ela é preta ou se ela não é preta, mano, olha a construção dessa música, é tá ligado? muito bem feita. Mano, você é muito louco, tá falando de uma mulher completamente independente ali, mano, que tá construindo as suas palavras sem precisar de um homem pra nada. E eu acredito que na no da nossa geração, a nossa ideia de construção de, de música, de personagens e tudo mais, a Flora Matos foi a, tipo, pra mim, foi a primeira que veio gritando isso. Óbvio que tiveram outras mulheres que vieram gritando isso antes, mas me atingiu numa fase que eu tava precisando muito do preto de quebrada. É muito louco isso, mano. Mas, enfim, a construção do álbum é incrível e é incrível saber que foi independente, saca? A gente fala muito aqui sobre a necessidade de um artista de ter uma produtora que vai alinhar... Direcionar vai sua direcion... Exatamente. Vai direcionar a sua carreira e vai te falar, mano, o que, que é melhor você fazer, o que, que não é melhor ou o que, que é melhor você falar, a maneira com que você se comporta, né? Acho que muitos artistas até são cancelados, entre aspas, por não ter uma produção tão grande, né, por trás. A Flora, ela não tem, ela não faz questão de ter e ela segue assim, mano. Se você quer ouvir demorou, se você não quer ouvir, mas no final das contas, toda semana tá ali, ó, o eletrocardiograma no play. Eu
1: escuto eletrocardiograma toda, toda semana.
2: Toda semana. Mas
1: antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria saber a relação pessoal com a Flora Matos, da nossa convidada Larissa. Fala
0: ah, pra Larissa. Nossa, é isso que a Sarah, sairei... é tudo que a Seren disse com <risos> Mas, mano, você pode falar o que você quiser, mas ruim ela não é.
2: Pode chamar cê, de tudo, mesmo. Você pode
0: chamar de tudo, menos que ela faz coisa ruim. O álbum é espetacular. Eu também não lembro como eu conheci, fiquei pensando aqui. Eu não lembro como eu conheci, fora Matos. Mas ela realmente, na minha cabeça, ela foi uma das primeiras que explodiu pra mim, que me tocou, tanto nas várias implicações, né? Fora, Matos é um ícone. Porque, Sim. tipo, pra criticar também, para as pessoas criticarem também, ela foi um ícone, assim. <risos> Real. Mas ela chegou de um jeito com os dois pés na porta, exatamente. A necessidade que ela. Digo necessidade enquanto mulher preta, enquanto pessoa que se relaciona, porque o álbum, ele é inteiro construído. Ai, sério, tenho medo de falar tudo que você já disse. Mas... <risos> Mas ele é. Esse lance de você não sabe quem é. Quem foi. Quem então foi abusivo? Uhum. Não teve um. Um, um referencial. Não tem um referencial. Todo mundo ali foi.
1: Mas esse papo é um que a gente sempre fala. Eu e a sempre falam sobre isso. um relacionamento abusivo, os dois, a maioria acabam sendo abusivos. Entende? Um mais, outro menos. Uhum. Mas, assim, a complexidade de um relacionamento, as duas partes estão sujeitas. Entende? Sim. Mais, pode ser que uma comece, enfim, seja muito mais. Mas a outra, em mu muito, muitas vezes, vai acabar sendo também. Entende? Uhum. Ainda mais com pessoas tão densas. Assim.
0: E tanto tempo de relacionamento, né? <risos> Sim, ainda tanto tempo na perspectiva de uma mulher, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente ouve relacionamento abusivo, mas ouve pelo, pelo referencial masculino. Quem tá cantando ali é ela, quem escreveu ali foi ela, quem produziu ali foi ela. Mano, você quer coisa mais legal? Ela Na época lá, povo lançar um vídeo hoje eu que fiz. Ela uhum. que fez na casa dela, mano. Era um bagulho muito louco. Eu lembro Sim. de
2: um vídeo que eu vi da, da fora até hoje. Tipo assim, ó, ela cria uma expectativa no público, tá ligado? Aí ela vem com um verso. Aí ela vem lá tipo, toda pá, assim, de mulher Tão na cabeça vídeo branco e preto, o beatzão que ela solta lá na hora no teclado aí solta aquela rima, nossa foda pra caralho aí ela fala, ah, em breve o lançamento mano, tô esperando até hoje, velho <risos> não lançou o bagulho, tá ligado? Mas eu eu acho... no...
0: vamos é, para a morte.
2: é muita produção, tá ligado? ela produz o tempo todo, ela escreve o tempo todo ela faz bicho o tempo todo, a Flora é muito plural, mano, ela tá em todos os âmbitos da produção dela, saca? é muito autêntico, mano, é autêntico ao ponto de ser raro sim, não, é... com certeza é uma artista
1: rara e não só é pela história dela, como a gente disse, né? Ela sempre esteve ali no meio e ela aproveitou de estar ali e construiu um trabalho que é incrível. A Flora Matos, pra mim, na minha vida, tem muitas significações. Talvez, eu acredito que seja a artista que eu mais gosto, assim, a rapper feminina que eu mais gosto, por muitos motivos, né? Pra começar, 2010, 2011, eu era um garoto, tinha 15 anos, ouvi Pretinho era um, um jovem negro no meio de uma escola majoritariamente branca. Pretinho é um presente pra um, pra um moleque uhum. negro, entendeu? Mexe com a sua autoestima, cara. Tipo, Pretinho desse jeito, se deixa doida. Não tem, entendeu? Não tinha antes. Aí ela dá esse presente pra gente que, pô, alimenta a nossa autoestima como um todo, assim, te faz se sentir mais bonito, te faz se sentir mais, enfim, é, atraente como um todo. E isso como um todo tem uma significação muito positiva. Mas, além disso, eu acho ela uma... Isso não falando de gênero nenhum, eu acho ela uma artista como poucos artistas principalmente rappers, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo em cima de um beat. Uhum. Entende? Nossa. Ela rima muito fácil, cara. É, eu sou muito fã do BK por causa disso, porque ele é um cara que você... Ele não tá construindo uma métrica, ele não tá fazendo uma construção, ele tá muita vontade ali no que ele tá fazendo.
0: Uhum. Parece que ele, ele tá, tá brincando.
1: Tá, é, uhum. ele não tá montando uma linha assim pra combinar com o resto das outras linhas. Não, ele tá falando o que ele quer falar. Muita vontade. Tipo, isso existe... É muito avançada, e eu acho ela muito avançada nesse nível, entendeu? Uhum. Eu acho que ela fala o que ela quer falar da forma que ela quer falar, muita vontade em cima do beat, leicamente, musicalmente, indiscutivelmente, ela é muito boa, e eu sou muito fã dela por isso, assim, porque é, é o que a gente sempre fala, né, como a gente diz do Rico, mais do que ser um artista que re representa um grupo ali, né, é, e ela também tem essa representação sobre, bom, mul é, mulheres no rap e feminismo, mais do que isso, sensualidade, mais do que isso, feminilidade, enfim, etc, mais do que isso, eu acho que ela transcende tudo isso, porque que ela tá muita vontade no uhum. que ela tá fazendo E ela faz muito, muito bem Eu acho o eletrocardiograma Uma obra-prima é, De fato, assim Eu escuto com muita frequência Mesmo uhum. é, Até hoje Um álbum cheio de hits Do
2: começo ao final é, Do
1: começo ao final a, As músicas a, Um álbum que como um todo Faz sentido Mas ouvido Hit por hit Se assim podemos dizer Faz muito sentido também Acho fantástico E falar de Preta de Quebrada Individualmente Eu acho uma obra-prima A forma que ela traz E também aquela fala No meio de Preta de Quebrada É muito bem feito Cara, eu como Didi também, toquei em muitas festas seja num baile que o foco é mais funk, seja num baile que o foco é mais pop, seja num baile que o foco é mais rap, enfim, diferente começou o, o beatzinho
2: assim,
1: todo mundo vai parar e vai prestar atenção nesse som, cara é, uhum. é indiscutível E toca no baile E eu fico muito feliz De poder tocar um som como esse no baile, entende? De uhum. ver mulheres cantando em coro Porque... E cantando em coro Uma letra que as agrada de fato Que as contempla de fato, entende? Porque, uhum. é, pô, eu toco funk no rolê Muitas vezes as mulheres ali no rolê Estão reproduzindo uma parada que é machista Quando eu toco preta de quebrado Isso não acontece As mulheres estão cantando em coro Uma parada que contempla ela, seja ela Mesmo que ela seja branca, entendeu? tem muita branca aí Que canta preta de quebrada em coro Pra caralho <risos> Pra caralho mesmo nós sabe, né? É sério. Só quem viveu sabe. Enfim, então por todos esses motivos, é, eu acho a Flora um artista incrível. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre a Flora aqui, porque a gente tem uma seguinte sensação sobre ela, eu acredito que paire no ar essa sensação, mesmo que as pessoas não falem. Flora abriu muito a porta, de fato, ela se tornou mainstream, ela teve um alcance gigantesco, e aí a gente sente que fal... parece que faltou um passinho, né? Tipo, a gente não vê a Flora no mesmo patamar hoje que o MC a gente não vê a Flora hoje no mesmo patamar, que a, que a Carol K, por exemplo, entende? Parece que ela não quis entrar por essa porta, entende? Uhum. Do mainstream mesmo de fato. E quando eu digo nesse nível, eu digo. O MC da tem um programa dentro da Globo, da tá? Carol K já tem apresentado um programa dentro do, dos canais da Globo ali dentro. Entende? É um alcance mainstream mesmo, assim, de fato gigantesco. E no qual hoje a gente não enxerga ela e parece que ficou faltando, sabe? Ela dá esse passo assim. E aí a reflexão que eu quero trazer a respeito disso é. Há muitas pessoas e às vezes até a gente mesmo por ter uma expectativa grande sobre a obra do artista, quer obrigar ele a dar esse passo uhum. mas não entende qual é as problemáticas psicológicas de vivência a qual ele tá passando na vida pessoal dele, que é só dele e cabe só a ele a dar esse passo, entende? Entendi. A dar esse De entrar de cabeça Nesse mainstream de fato Eu sinto que ela não quis dar Esse passo Tipo, ela não quis entrar Nesse, nesse mundo como um todo Enfim acho Mas ela... é uma, uma reflexão Que cabe muito especificamente aí Sobre a, sobre a Flora Mato, sabe? P parece que Ah, beleza Ela não alcançou 100% daquela que ela podia Mas, cara Ela só entrega Obras genuínas Pra pôr na rua E eu acho que isso faz parte De não dar esse passo Por exemplo
0: É o que eu acho também O acho... que eu
2: penso É, tipo assim ó, Essa expectativa Que a gente cria em cima do, do artista É muito complicado Porque tem muito O que você falou Sobre qual é o lugar que o artista quer alcançar, tá ligado? Qual o público que ele quer atingir. E como a gente já falou, por exemplo, no episódio do Jonga e do Emicida também, pra você ocupar espaços maiores, como por exemplo, sei lá, pra você chegar na Globo, como o Projota, saca? Você precisa restringir a sua letra. Tem que ter um público alvo, tem que ter um, um jeito ali de você se comportar pra você atingir esse, esse público. Tem que falar
0: com jeitinho, né?
2: Tem que falar com não um jeitinho. Não pode ser agressivo
0: em certos pontos.
2: Exatamente. E aí, a Flora chega com o quê? Mano, ela não se sujeita nenhum a um produtor, nem a um de Jay, você acha que ela vai se sujeitar a uma emissora, Exatamente. saca? E ela não precisa disso, porque mano como você falou, que ela faz tudo né, do jeito dela, mas a fita principal é que ela faz tudo, tudo que a gente ouve tem dentro do som da Flora, não foge da personalidade dela, e a gente sabe que é muito bom e ela sabe que é muito bom, então ela sabe que ela não precisa estar tá nesse é, mainstream pra poder fazer o bagulho que ela faz, tá ligado? Ela continua fazendo um som de qualidade pra caralho, continua ganhando dinheiro, e continua fazendo os corre dela, mas não precisa alcançar o patamar que talvez a gente cria essa expectativa que o artista que a gente admira alcance, tá ligado? E não é a perspectiva dele sobre a vida. Às vezes a, o foco dela é outro. A gente já consegue perceber que o foco dela é outro, né, mano? Sim. Até o comportamento da, das redes sociais é completamente fora da curva do que de outros artistas, tanto do rap, do pop, do funk, que a gente espera. Às vezes ela some, velho. Às vezes a Flora some por meses. Aí ela volta falando, ah, então eu vou lançar um hit amanhã. Aí você fica tipo, caralho, a Flora someu <risos> <assume risos> por uma cota, velho. E agora você aparece com um hit? E de fato, tipo, as músicas que ela lança realmente são hits e, mano, a mulher sabe que é boa, ela sabe onde ela tá, os lugares que ela quer ocupar, dona de si completamente, assim. E isso é um exemplo pra nós mulheres, sabe? Uma mulher que tá ali, alcançando as pessoas que ela quer alcançar. E aí ela tem essa noção de, de perspectiva de os lugares que as pessoas esperam que ela ocupe. Aí esse lugar que as pessoas esperam que ela ocupe, ela fala, fique você com a sua expectativa, é um problema seu, Eu não tem nada com isso, vou seguir fazendo o meu som, que é bom pra caralho.
0: E talvez seja exatamente por isso que a qualidade se mantém tão perfeitamente. Às vezes ela... Se, e se ela ceder esse Se ela estivesse lá, será que seria tão bom e... Tão ela, né? Genuíno. Tão ela, tão genuína, exatamente. Eu acho que não, acho que não.
2: Admiro muito isso nela, porque tem que ter acho muita fã. coragem, velho. Su é, sou muito
1: suspeito pra falar. Produções incríveis. Mas enfim, Larissa, música favorita da Flora. A
0: favorita? <risos> a favorita? Nossa. Nossa. Quem já ouviu aquele forró? <risos> quem já ouviu aquele forró? É... Nossa, a favorita? Eu não sei. Eu gosto... Um... Nossa, eu tava cantando ontem Piloto. Vou falar piloto essa é muito porque boa. eu acho muito boa, Nossa, Nossa, Piloto vai traz um, uma, um personagem ali né? um cara perfeito, né? Pra quem é hétero. Eu acho que a minha favorita... Vou falar no momento, né? Porque eu tenho variações. Ah, Durante sim. muito tempo é... Perdendo Perdendo o juízo. Perdendo Daniela Juízo foi a minha favorita. Mas eu acho que o piloto agora está no... do momento. No momento. E você, sué.
2: Puts, eu gosto de uma música que chama Dona do Meu Flow. Não sei se vocês já ouviram. Não. Ela nem chegou a lançar essa música, mas tem um, um vídeo dela cantando essa música ao vivo. E aí, quando a gente foi no, no show, né, que ela teve em Mojiguaçu, eu pedi pra ela cantar. <risos> Sério. E aí ela cantou e ela explicou a história dessa música e tal. Mas, mano, Dona do Meu Flow é melhor. E não vou mentir também. Showzaço. Showzaço. Graças a Deus Qual é a outra que eu ia falar? Não vou mentir Eu gosto muito também E a sua?
1: A minha? Uhum. Ah, mano A minha, assim Fora todas eu... <risos> eu gosto muito de Preta de Quebrada 2, assim
2: Ah, boa mesmo, velho.
1: Particularmente Eu gosto pelo que ela fala E também pela identificação Que ela tem Sobre a expectativa Ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre a expectativa Que tem sobre ela Sobre o trabalho dela E, e, eu, e eu absorvo isso Pra minha vida também, entendeu? Uhum. Sobre expectativas Que tem sobre mim e tal E ela fala umas paradas Que eu acho muito bacanas Assim, sabe? tipo, gratidão, não se resume a uma palavra. Uma parada que ela fala nessa música que eu gosto muito que é, vocês procuram meus podres e tentam encontrar uma falha. Se eu errei foi por amor e quando eu errei você não tava. e melhor respeitar a minha casa, mesmo se ela ainda tiver bagunçada. Tipo, eu acho esse papo muito reto, velho. Uhum. É um papo retão assim de se dar. Cara, eu posso estar passando por problemas aqui, não quer dizer que eu não erro, mas é melhor você respeitar o meu trabalho, respeitar a minha pessoa, respeitar o que eu faço, mesmo que esteja uma zona. Eu ainda sou eu, eu ainda fiz muito por aqui e eu ainda represento muita coisa por aqui e eu ainda tenho sentimentos, tenho uma parada que é só minha, então é melhor respeitar a minha casa, entendeu? Mesmo que se ela ainda Sim. tiver bagunçada. Então eu acho esse papo retão, assim, e me toca muito, entendeu? Porque em muitos momentos eu já me senti dessa forma também, assim, que as pessoas, sei se direito se de opinar ou de me desconsiderar por falhas, enfim, que de fato a gente co, é, comete pelos motivos pessoais que são nossos. Mas, cara, ainda assim eu mereço respeito por diversos motivos aqui, entendeu? Eu faço muitas coisas no meu dia a dia, eu trabalho de diversas formas, eu estudo, eu contribuo com diversas coisas, então Melhor respeitar minha casa, entende? Então, pô, essa é de tudo que ela faz e representa. Eu gosto muito dessa parada, assim. É muito pessoal, minha. Então, eu gosto muito dessa preta de quebrada 2, assim. Porque depois de preta de quebrada 1, ela passou, cara, por um muitas, né? muitas coisas positivas e muitas coisas muito negativas. Tanto uhum. que em 2019 a gente não tem nenhum trampo oficial dela lançado. Depois de preta de quebrada 2, que é esse desabafo. E aí, só 2020 que a gente vai ter a Love I Love You, que é um trabalho. E ela tá pra
2: vir com álbum novo, né? Sim. Estou ansiosa. <risos> Ansiasíssimos.
1: <risos> eu acho foda e mais do que isso eu acho que ela não se deixar contaminar por certas coisas, e aí em alguns momentos ela ter falhas e alguns, sei lá a Flora surtou com tal parada a Flora foi muito crítica em tal, tal fita a Flora agiu de uma forma que não esperavam que ela agisse, é isso ela se respeitar também, entendeu? Sim! Entendeu? A Flora, ó, papo reto, vou fazer uma comparação muito doida agora, hein mano? Genialmente falando e musicalmente falando, a Flora é o mais perto que a gente tem de Wine House no país, <risos> e pô, a Amy acabou não sobrevivendo a, a, tudo, a tudo isso que ela passou, entendeu? Toda a isso tem diversas problemáticas, tá ligado? E eu acho que a Flora se respeita pra não chegar nesse nível de uma depressão muito Sim. grave, de uma parada muito complexa, entende? Então, pô, ela se respeita. Então a gente tem que respeitar o fato dela se respeitar nesse nível. Respeitar o artista. E mais do que isso, se permitir também, entendeu? Se permitir falar, falar, se permitir falhar, se permitir brigar, entendeu? Mano, papo reto, é foda.
2: Considerações finais, acho que pra mim <risos> já deu. Larissa, é. considerações finais. Vem que
0: vem o alvo. <risos> Tô ansiosa, sem <risos> Em sombra de dúvidas, uma das melhores. Se quiçá a que mais... Representou pra mim Muito boa Parabéns Muito obrigada a falar por tudo Matheus Nunca errou
1: Ah, só, enfim É uma artista que eu admiro muito Eu particularmente tenho um apreço Por artistas que não só acertam, entendeu? Que erram às vezes eu Acho que musicalmente ela nunca errou, mas Não mesmo É, mas assim, enfim Mas quem
0: só acerta, não é mesmo?
1: Não, assim Enfim, não que ela nunca tem errado. Até o erro dela é bom Musicalmente eu acho que ela sempre acertou muito, muito mais Acho que sempre entregou trabalhos que Ah, você gosta ou não? Trabalhos incríveis, enfim Entendeu? Mas é, eu gosto Eu respeito muitos artistas Que não são perfeitos Entende? Então eu tenho Eu sou muito fã Sou mais sou, é Isso em, em arte Isso em trabalho como todos um todo Eu sou fã De pessoas que se permitem Errar Que se permitem ser o que são de fato E eu acho que a Flora É um dos artistas Que mais representa isso Na realidade que a gente tem hoje Então por isso Sou tão fã dela Então, enfim Obrigado Flora Mato Por tudo E obrigado por Pretinho Que me fez muito feliz Por muito tempo Mas assim Obrigado por toda a sua obra É genuína E pra mim é fantástico É isso
2: O que eu tenho pra falar Sobre Flora Mato é ouçam sem medo <risos> sabe? Vai tranquilo. Por trás de todas as brincadeiras que acontecem dentro das redes sociais e tudo mais, a Flora Matos é uma artista completa, incrível e principalmente verdadeira. Então a gente precisa ouvir. E mano, sem medo, sabe? Só sou fã de Flora Matos mesmo. E aí, tá ligado? Uma puta produção, um puta conteúdo, uma mulher que transmite verdade em tudo que ela faz. Humana. E hoje, nos tempos que nós vivemos nessa sociedade líquida, nós precisamos valorizar artistas e pessoas que são humanos. E que transmitem essa humanidade. A Flora Matos faz faz isso perfeitamente. Então, muito obrigada, Incrível. Flora Matos. Muito obrigada pelo show que eu participei, que a gente flertou. <risos> Óbvio que eu não ia deixar de falar isso, flertei com o Flora Matos. Vai acabar
0: com a história. Termina com a história.
2: <risos> mas aí ficou só no flerte mesmo, mas tudo bem. Quem só sabe, ainda né? tá esperando até
0: hoje, Caetano. Flora Matos,
2: no próximo show pós-pandemia, a gente não conversa. <risos> é excelente, profissional, perfeita. Mulher perfeita.
1: É isso. Mais uma vez, agradecendo a participação da Larissa Adorno aqui no nosso podcast. Muito obrigada, podcast.
2: Larissa. Uh, palmas em libras. É.
0: Muito obrigada,
1: muito obrigada. Muito Trouxe um ar de descontração, como já ressaltamos aqui, né, série, Foi muito bom, a gente ficou muito mais Foi à muito bem
0: recebida na casa. Foi... Ah, que bom saber disso. <risos> Ai, ah, ah, gostei. Tá bem <risos>
1: feliz, obrigado mesmo. E muito obrigado novamente aos nossos ouvintes que nos ouviram até aqui. Muito obrigado ao Studio. Estúdio. <risos> é, enfim, muita gente apoia o nosso trabalho, né? Su? Enfim, a gente é grato. Todas as pessoas que nos apoiam, de todas as formas. E o viés tem um papel muito importante nisso, assim como outras, muitas pessoas que dispõem do seu tempo para ouvir, compartilhar, nos apoiar e participar. Então, obrigado a todos. Sigam redesenhando o podcast nas redes sociais. Muito obrigado. Compartilhe obriga com
2: os amigos.
1: Mostra pra mamãe. Obrigado a todos.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela quer ser minha namorada. Me pedindo pra sair comigo. Eu faço o meu Vez que eu cometo um vacilo e eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo oh. Mas a verdade é que já faz um tempo que eu já tenho um compromisso Vou ligar o carro, atravesso a cidade de noite fumando e te ouvindo Você é tão linda, eu aqui tão na minha Só que te esquecer não consigo Tudo fica bonito quando acompanhado do brilho do seu sorriso Não posso me envolver, mas já estou mais do que envolvido nisso